0: Na China, triplicam registros policiais de violência doméstica durante pandemia. Aumento da violência contra as mulheres é observado na Itália, França e Espanha, com a implementação da quarentena domiciliar obrigatória. Brasil, denúncias de violência contra a mulher têm aumento de 35,9% em abril, durante a quarentena. Você está escutando o podcast Café com Ciência, Comece o seu dia com uma dose de ciência e atualidades. Bom dia, pessoal! A partir das notícias que vocês acabaram de escutar, vamos dar início ao programa de hoje, em que vamos discutir a pandemia do Covid-19 e o papel social da mulher. Para isso, tenho aqui comigo nossas convidadas, a farmacêutica infectologista Richelle Schneider e a psicóloga especialista em atendimento de vítimas de violência doméstica a Gabriela Rottoli, e também a engenheira Ana Clara, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul de Farroupilha, e ela também é incentivadora do projeto Meninas na Ciência. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Vou começar pedindo para a Retiele falar um pouco sobre a nossa situação atual em relação ao coronavírus e como isso está impactando a vida das pessoas.
1: Bom dia, Helen. Bom... Como todos devem estar sentindo de alguma forma, nós estamos passando por um momento muito complicado com o coronavírus. Desde março deste ano, a Covid-19 foi classificada como pandemia pelo OMS. A doença apresenta um quadro clínico que varia desde infecções assintomáticas, ou seja, a pessoa pode ser infectada com o vírus e não sentir nenhum sintoma até quadros respiratórios muito graves que podem levar à morte, como a gente observou em muitos países e, infelizmente, agora está observando aqui no Brasil, onde o número de mortes tem crescido exponencialmente. Então, por que né, o isolamento é tão importante? Nós precisamos entender um pouquinho sobre o vírus para responder isso. Primeiro, o vírus é altamente contagioso. A transmissão acontece através de gotículas de saliva, espirro tosse, tocar em qualquer objeto ou superfície contaminada, pode ser celular, mesa, maçaneta, ou seja, é extremamente fácil de se contaminar. Um estudo publicado pela New England Journal of Medicine em março de 2020 avaliou a estabilidade do coronavírus em diversas superfícies e constatou que a meia-vida média estimada foi de 5,6 horas no aço inoxidável e 6,8 horas em plástico tendo como tempo máximo 72 horas após a aplicação nessas superfícies. Isso tudo reforça ainda mais como é importante sanitizar todos os lugares, lavar bem as nossas mãos, usar o álcool 70%. Diante de todo esse cenário, o ideal mesmo seria que a população ficasse em casa e saísse só para atividades essenciais. Mas essa é uma orientação de segurança contra o vírus, né? Infelizmente, muitas mulheres são prejudicadas de outras formas com o isolamento como vimos há pouco com as notícias, eu acredito que a psicóloga Gabriela vai conseguir falar mais sobre esse tema aqui.
0: Obrigada, Richelle. Gabriela, já existem estudos analisando o impacto da pandemia na violência contra as mulheres? Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Sim, Ellen. Um artigo intitulado O isolamento social e o aumento da violência doméstica. O que isso nos revela? Das autoras Pamela Vieira, mestra em comunicação, Leila Garcial, doutora em epidemiologia, Etel Leonor Maciel, doutora em saúde coletiva e epidemiologia, uh, traz justamente essa temática. O artigo ele analisa as notícias sobre o aumento da violência contra as mulheres no mundo todo e faz também uma revisão bibliográfica de estudos anteriores sobre o papel da mulher ao longo do tempo no nosso modelo de sociedade patriarcal.
0: Gabriela, você pode resumir para a gente as averiguações desse estudo e também falar um pouco sobre esse assunto tão polêmico?
2: Claro. Bom, infelizmente, a violência doméstica é uma realidade global e nenhuma novidade. Segundo a OMS, uma a cada três mulheres em idade reprodutiva sofre violência física ou sexual causada por um parceiro íntimo durante a vida. E mais de um terço dos homicídios de mulheres são causados por um parceiro íntimo. É importante lembrar aqui que a culpa nunca é da vítima, e sim da cultura machista em que so estamos inseridas. Uh, o artigo, ele traz a discussão né, do sentimento de posse do homem sobre a mulher e de como isso naturaliza a violência cotidiana. Quantas vezes nós já escutamos o ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher? Também cita os estereótipos de gênero que associa as mulheres à sensibilidade, cuidado do lar e dos filhos e do homem como provedor, o que justifica a divisão desigual de tarefas, sobrecarregando as mulheres.
0: E os autores, o que, que lhes sugerem para tentarmos mudar esse cenário?
2: O artigo nos lembra que, durante a pandemia... Uh, a redução na oferta de serviços é acompanhada pela diminuição da procura, já que as vítimas podem não buscar os serviços por medo do contágio. Uh, para isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou plataformas digitais dos canais de atendimento. O aplicativo Direitos Humanos BR e o site ouvidoria.mdh. .gov.br, que também poderão ser acessados nos endereços dizque100.mdh.gov.br e o ligue180.mdh.gov.br. Bom, os autores, eles sugerem que para esse problema é necessário fazer mais do que apenas recolher denúncias, né? É necessário aumentar a divulgação dos serviços disponíveis, capacitar os trabalhadores da saúde para identificar situações de risco e não reafirmar orientação para isolamento doméstico nessas situações, além de garantir funcionamento e ampliação do número de vagas nos abrigos para mulheres sobreviventes, e etc. Infelizmente, por ser uma questão da cultura machista, a violência doméstica é um problema enraizado na nossa sociedade e, infelizmente, de difícil combate.
0: Muito obrigado, Gabriela. Agora vamos conversar com a engenheira Ana, aproveitando nossa pauta de hoje sobre o papel social da mulher. A Ana trabalha com o projeto Meninas nas Ciências, de farroupilha. Ana, conta um pouco para a gente sobre o teu trabalho e sobre o papel da mulher na atualidade nas ciências exatas.
3: Bom, assim como foi descrito pela Gabriela e citado no artigo anterior, nós vivemos numa sociedade patriarcal e ainda sofremos muito com o machismo. E eu vim fazer uma reflexão não sobre violência, mas sobre o mercado de trabalho também. Uh, segundo o Censo de Educação Superior de 2017, além de representar menor participação em cursos como física e matemática, as mulheres elas também são minoria em 58 dos 58 cursos de engenharia. O artigo Panorama da Participação Feminina na Educação Superior no Mercado de Trabalho e na Sociedade, uh, que é das autoras Suzane Barros e Luciana Mourão, elas são doutoras em Psicologia e elas compararam estatisticamente dados femininos e masculinos sobre a escolha acadêmica, o número médio de horas dedicadas às atividades de trabalho e às atividades domésticas, além de remuneração média no mercado de trabalho e concluiu que as mulheres são maiorias nos cursos relacionados à saúde e bem-estar. Áreas predominantemente masculinas uh, apresentam maiores salários e prestígios, e as mulheres, quando exercem essas mesmas tarefas, ganham menos. A questão da mulher com a área da saúde, nós podemos ligar com o que foi citado no primeiro artigo, uh, dessa visão dessa mulher cuidadosa, protetora, etc.,
1: com certeza, isso é muito nítido. Na graduação mesmo, eu tive pouquíssimos colegas homens, inclusive muitos que optam pela área da saúde, né? Eles são julgados como se esse masculino não combinasse com essa imagem do
3: cuidado, que é sempre ligado à mulher. Bom, essa é a realidade que estamos tentando mudar. E por isso, na IFRS de Farroupilha, temos o projeto Meninas na Ciência, que é desde 2016 que reúne alunas das escolas públicas de Farroupilha e professores visando incentivar as meninas a ingressar nas áreas das exatas de engenharia e de computação. Lá elas aprendem a teoria em sala de aula e elas desenvolvem projetos que fazem experimentos em laboratórios ligados a essas áreas. E elas têm um blog que elas atualizam a cada aula que se chama Meninas nas Ciências, tudojunto.blogspot.com para quem tiver interesse e quiser dar uma olhadinha.
0: Muito legal! Meninas, muito obrigada por estarem aqui hoje discutindo esses temas tão importantes sobre nós na atualidade. Acredito que conseguimos mostrar como o machismo ainda está presente e impacta nas nossas vidas, seja nos relacionamentos, seja no mercado de trabalho. Para encerrar, eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que assistam um vídeo chamado CAL, criado pelo Instituto Maria da Penha em parceria com as agências de publicidade FBIS e o Vetor Zero, que faz parte de uma campanha da Organização para Conscientizar as Mulheres Vítimas de Violência e as Pessoas ao seu redor. Um trecho da iniciativa diz E quem não está em situação de risco, fique atento aos sinais podendo resgatar amigas, colegas e familiares desse tipo de relacionamento, que não distringe cor, idade ou classe social. Peça ajuda. Diz ação ao divulgar canais de denúncia como o 190 da Polícia Civil e o Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Galera, foi o nosso primeiro Café com Ciência que hoje debateu o Covid-19 e o papel social da mulher. Até a próxima! Se cuidem, fiquem em casa.